0: Promi-Geflüster, der Promi-Podcast. Hallo liebe Podcast-Freunde von Promi-Geflüster, ich begrüße euch heute recht herzlich zur Folge 7. Mein Name ist Frank Stiller und ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Durch die Osterfeiertage war es ja etwas kürzer. Einige von euch waren vielleicht nochmal in den Osterferien zum Skifahren, andere haben eventuell die schönen Sonntage zu Hause verbracht. An diesem Wochenende sollen es ja bis zu 30 Grad schon wieder werden. Eine kleine Korrektur vorneweg. Bislang ist es zwar noch keinem aufgefallen und es gab auch noch keine Beschwerden. In der Ankündigung zu Tom Astor ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Tom Astor feiert nächstes Jahr sein 45-jähriges Bühnenjubiläum. Somit ist sein 40-jähriges Bühnenjubiläum 2003 gewesen. Ich bitte um Entschuldigung. Aber nun zu meinem heutigen Interviewgast. Ich hatte ja eine Königin angekündigt. Es ist keine geringere als die Schlagerkönigin Christina Bach. Heute kommt uns die Sängerin allerdings orientalisch. Neben ihrer eigenen Musik kümmert sie sich aber auch noch um den Nachwuchs. Unter anderem wurden schon Michelle und Janet Biedermann von ihr entdeckt. Wie sie über Deutschland sucht den Superstar denkt, wird sie auch erzählen. Christina Bach ist eine der erfolgreichsten deutschen Schlagersängerinnen. Neben zahlreichen Echo-Nominierungen wurde die Künstlerin unter anderem mit der goldenen Stimmgabel, der silbernen Muse und dem goldenen Mikrofon ausgezeichnet. Jedes ihrer bisher 13 veröffentlichten Alben konnte sich in den deutschen Verkaufscharts der Top 100 über mehrere Wochen platzieren. Einzigartig war ihr Einstieg in die US-Billboard-Charts mit der Interpretation des Musical-Titels Phantom of the Opera, wo sie sich mehrere Wochen unter den Top 20 behaupten konnte. Trennsetterin verbindet zum Beispiel in ihrem Album Die Zweite Nacht Popschlager mit orientalischen Elementen. Ein völlig neuer Mix, den es so noch nie in der deutschsprachigen Musikszene gegeben hat. Es war eine musikalische Herausforderung, meinen eigenen Christina-Bach-Sound mit einem Oriental-Touch zu verschmelzen, so die Künstlerin. Powerfrau Christina Bach geht voller Energie unbeirrt den eingeschlagenen Weg weiter und ist sich trotz ihrer brillanten Karriere einer Tatsache sehr bewusst. Ausschlaggebend für den Erfolg sind und bleiben immer ihre Fans. Seit über 20 Jahren ist die unverwechselbare Stimme dieses musikalischen Ausnahmetalents nicht mehr aus der deutschsprachigen Pop- und Schlagerszene wegzudenken. Parallel zur CD erschien am 26. Januar diesen Jahres die 1002. Nacht Dubai-Spezial-DVD. Ich kann sie euch nur ans Herz legen. Über 100 Minuten entführt die Schlagerkönigin ihre Zuschauer mit faszinierenden Bildern in einen Traum aus Sonne, Strand, Meer, Kultur und natürlich Musik. Deutscher Popschlager mit einem Hauch orientalischem Flair. Nicht nur die Titel aus ihrem gleichnamigen aktuellen Album sind zu hören, sondern auch eine Menge Bonusmaterial wurde extra zusammengestellt. Die 1002. Nacht in Dubai deshalb, weil Christina mit der geheimnisvollen Atmosphäre aus dem orientalischen Lebensgefühl in ihren Songs arbeitet und dabei noch einen drauflegt. In Sachen Originalität, Tanzbarkeit und Emotion. Aber auch die eine oder andere Panne, die bei den Dreharbeiten passiert sind, sind im Bonusmaterial zu sehen. Apropos Panne. Auch im gleichfolgenden Interview ist Christina Bach über ein Wort gestolpert, was in der Tat nicht so ganz einfach ist, es gleich auf Anhieb richtig auszusprechen. Oder könnt ihr das Wort Kompatibilität eigentlich ganz einfach gleich auf Anhieb richtig aussprechen? Versucht es doch einfach mal. Ihr werdet auch sehen, so einfach ist es nicht. Christina hat mich zwar gebeten, den Stolperer rauszuschneiden, aber so schlimm finde ich es nun auch wieder nicht. Menschlich eben. Oder wie denkt ihr darüber? Und nun viel Spaß mit dem Interview. Hallo Christina, einen wunderschönen guten Abend noch. Wir sind jetzt gerade hier noch hinter den Kulissen, eben gerade einen Auftritt gehabt. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich. Ja, ich bin sehr ähm, froh, dass ich jetzt den Auftritt ähm, hinter mir habe. Man ist vorher schon doch sehr nervös und ich war heute so super aufgekratzt. Ich habe sehr viele Witze gemacht und war völlig überdreht und ich muss sagen jetzt fühle ich mich wieder ausgeglichen.
0: <lacht> also der ganze Stress von dir gefallen mm-hmm. sozusagen. Ne? Was ist gerade aktuelles bei dir? Was tut sich? Ich glaube deine DVD, mm-hmm. aber jetzt zur CD. 1001 eine Nacht ist veröffentlicht.
1: Die 1002. Und, und zweite. sogar? Genau. <lacht> genau. Die Tausend und zweite Nacht die DVD ist äh, auf dem Markt und sehr sehr schön. Die Lieder sind sehr schön umgesetzt worden. Ähm, wir waren in Dubai und haben das dort gedreht und das war natürlich die entsprechend gute Kulisse. Wir haben in der Wüste gedreht, in den alten Windtürmen, in der Bastakia. Wir hatten natürlich auch eine Bauchtänzerin in einem wunderschönen Gewand. Wir haben einheimische, sogenannte Locals, die mitgemacht haben in ihren Gewändern. Also die Männer in ihren Dishdashia, die Frauen in ihren Abayas. Also das ist sehr, sehr schön. Man lernt sehr viel über die Musik, auch über das Leben dort, die Menschen und die Kultur kennen. Und natürlich gibt es auch ähm, Pannen, die wir nicht rausgeschnitten haben, die gehören einfach dazu. Und es gibt ähm, ein Andenken an meinen Kollegen Draffi Deutscher, ähm, das Duett gibt nicht auf, dass ich mit ihm zusammen singen und schreiben durfte, ist dort drauf sehr sehr schön und ich muss sagen da gibt es so einige Momente, wenn ich das heute sehe, dann kommen mir da echt die Tränen, weil es gibt so einige Einstellungen, da geht Raffi so mit seinem Hut ins Licht und äh, da da kriegt man wirklich Gänsehaut und äh, die Leute wissen das zu schätzen, dass es da wirklich noch mal drauf ist. Es war eigentlich auf meinem ersten Special in Marbella, es entstanden auch schon wieder 97 ist es gewesen, also schon wieder zehn Jahre her. Aber ich finde, so ein In Memoriam für Raffi deutsche gehört einfach eben auch auf diese DVD.
0: Genau. Gibt es schon wieder neue Produkte, an denen du arbeitest?
1: Es wird in diesem Jahr ein Weihnachtsalbum von mir geben, an dem ich fleißig schreibe. Und ähm, ich habe eine Firma gegründet, die KBC, die sich mit jungen Talenten, befasst und ich habe zwei ganz vielversprechende junge Talente unter Vertrag, sehr sehr jung, 13 und 14 und eine, ähm, die 13-Jährige, möchte also unbedingt Schlager machen, was mich sehr gefreut hat und von der werden wir noch viel hören. Also ich bin mir ganz sicher, dass sie sehr vielen Menschen sehr viel Freude bringen wird.
0: Für so, Nachwuchs ist es ja extrem schwierig geworden in der heutigen Zeit. Wie siehst du die Situation?
1: Genau aus dem Grund habe ich es gemacht.
0: Und parallel dann, den Vergleich dann immer wieder mit den ganzen Castingshows, ist das irgendwie für dich, ist das relevant?
1: Also es sind sehr viele gute Leute, die im Vorfeld aus den Castingshows ausscheiden. Ich sage ganz klar, äh, singen muss man können, aber es geht nicht nur nach der Stimme. Ähm, in der Schweiz hat zum Beispiel jetzt ein Mädchen gewonnen, die sicherlich am stimmgewaltigsten war, aber es ist im Vorfeld eine ausgeschieden, die, das muss man einfach sagen, ein unglaubliches Starpotenzial hatte, eine gewisse Aura und auf sowas ähm, achtet man in solchen Castingshows weniger und so Kampfsingen und so ist gar nicht so das Ding, die Leute, da muss alles stimmen, die Aura, ähm, ja eine gewisse Kompabilität, Komp- sorry, Komp- Komm, ah, jetzt kommt es nicht raus. Also wenn ich in den Pop-Rock-Bereich möchte, dann muss ich im Grunde genommen Bravo und Viva kompatibel sein. Jetzt hab ich's. Und äh, das ähm, können die Leute, die einfach vom Fernseher wählen, äh, vielleicht im ersten Moment nicht so einschätzen, wage ich jetzt mal so mhm. zu behaupten. Deshalb, die beste Stimme ist nicht gleichzeitig auch der beste Act, will ich damit sagen. Es gehört noch mehr dazu. Und ja, ich finde diese Casting-Sachen manchmal so ein bisschen ungerecht. Und die Leute, die ich also ausgesucht habe, habe ich natürlich auch auf Herz und Nieren geprüft. Aber ich glaube doch auf eine etwas menschlichere Art und Weise. Weil es, da abgeht, ist teilweise schon wirklich sehr krass. Und gerade bei DSDS ist es ja mehr so zu eine, so einer Slapstick-Komödie äh, ausgeartet, wo eigentlich so das Produktionsfeld des Dieter Bohlen ist, so also auf Kosten. der Talente und ich weiß nicht, also klar, die Leute, die da mitmachen, die wissen das, aber dennoch, ähm, wenn man so wirklich ein zartes Pflänzchen ist, ähm, Künstlernatur hat und da so runtergeputzt wird, also ich glaube, man kriegt da einfach ein Trauma fürs Leben Und das finde ich nicht gut, weil singen soll ja in erster Linie auch Spaß machen. Und selbst wenn Ganz man klar. dann nicht Profi wird, sollte man doch nicht die Freude am Singen derartig vermiest bekommen. Hm. Dafür ist die Musik einfach viel zu schön.
0: Alles klar, das lassen wir jetzt mal zu stehen. Weiß, was wünschst du dir privat noch?
1: Oh, ich wünsche mir, dass meine Lieben und ich gesund bleiben. Und ähm, ja, das <lacht> eigentlich ist es das schon.
0: Alles klar. Danke. Danke.
1: Und natürlich auch alle Hörer, alles Gute und bleibt gesund und lasst euch bloß nicht unterkriegen. Okay, danke Christian.
0: die Hürde über das Wort Kompatibilität nun so schlimm? Ich denke nicht. Christina, ich hoffe, du verzeihst mir. Das ist eben der kleine Unterschied vom Podcast gegenüber dem Radio, wo alles immer perfekt klingen muss. Aber auch da sind manchmal kleine Versprecher ganz schön amüsant. Vieles kann man bearbeiten, muss es aber nicht immer. Eine schöne Woche und bis zur nächsten Ausgabe von promi Geflüster. Dann habe ich den Erfolgsproduzenten und Sänger Uwe Busse im Gespräch. Bis dahin, alles Gute, euer Frank Stiller.